1: Выходные Шрдингером в разгаре. С одной стороны, страна вроде как не работает, с другой стороны, вроде как все еще. Ну, мы, короче говоря, мы проснулись для того, чтобы поработать, а по крайней мере, мы. я, я Дмитрий Делинский, Андрей Осипов у нас на связи, редактор портал Осипов Про. Андрей, доброе утро.
2: Да, Москва-Крым, Москва-Крым на связи, потому что едем от вас в двух тысячах километрах, вот, Но мы сейчас же работаем, поработаем, как говорится. Ага, вот на... Олег к нам сейчас тоже присоединяется, я так смотрю, надеюсь, что сейчас войдет, так сказать, в наш эфир.
1: Ага. Так, слушайте, пока мы с вами портили мясо на шашлыках, правительство вернулось к идее снизить нештрафуемый порог скорости. Все-таки до 10 км в час – это основная тема сегодня утром. Uh, все, что думаете по этому поводу, все, что думаете по поводу нашего правительства, все, что думаете по поводу скорости, с которой мы передвигаемся на дорогах. Uh, в общем, 8-967-200-9702 это телефон, uh, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Вайбере и Телеграме, Ну и телефон прямого эфира 8-800-200-9702. Uh... Ты
2: знаешь, Дим, вот то, что, то, что думают о правительстве, мне кажется, опасный несколько вброс. Давайте все-таки как-то нет, по -по погоди, <с...
1: <с... <с...> критиковать власть конструктивно у нас еще никто не запретил. Госдума тут, конечно, с ума сошла. Да, Значит, я да, вот об этом забыл. <с>... Целых три охранительных законопроекта э, на этой неделе внесли туда. Но э, списываем, списываем это на то, что все-таки выходные Шрёдингеры и кто-то, э, ну, скажем так, э, э, ну, в общем, <с>... ладно, не будем о грустном. Да. По поводу... а, а то нас
2: да. а, а то с тобой обвиняют, что мы не совсем автомобильная программа Понимаешь, что в политику сейчас начнем скатываться и так далее Хотя это неизбежно Поскольку Но, наша автомобильная жизнь так или иначе Понимаешь, от этого зависит К Да,
1: естественно Политика это искусство управления да. Ты понимаешь, я понимаю, есть разница между тем, как управлять автомобилем И тем, как управлять страной <связь> Ладно, опять <связь> Все Молчим. Прикусили Промолчим да, 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 вот, да, да. да, по поводу того, что происходит в правительстве. Значит, Перед майскими праздниками в Кабинете министров заседала Комиссия по безопасности движения. В итоге на свет родилось поручение МВД и Министерству транспорта представить в течение трех месяцев согласованную позицию по вопросу о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час. То есть нештрафуемый порог не отменяют его просто снижает. По крайней мере, вот так, такая идея. Доброе, Доброе утро. утро.
2: Во да, вот Олег к нам присоединился. Мне кажется, вот ключевое слово, Дима, это представить согласованную позицию. То есть она, в принципе, согласована. То есть ее нужно просто представить. Для меня, кстати говоря, это абсолютно неудивительная информация, потому что буквально накануне праздников, поскольку я пользователь телеграммы, читаю в соцсетях в том числе своих коллег, скажем так. так вот Александр Евсин, это глава ЦОДД Москвы, буквально накануне праздников, если не ошибаюсь, 29 или 30 апреля предложил всем желающим, всем москвичам, всем московским автовладельцам зайти в специальный телеграм-канал, который создан был ЦОДД, с тем, чтобы люди, пользователи дорог, сообщили о действующих или, как им кажется, абсолютно нелогичных скоростных лимитах, которые действуют на той или иной дороге. Он предложил поделиться списком улиц, списком перекрестков, каких-то дорог Москвы и Подмосковье, где, на наш взгляд, на наш взгляд автовладельца, стоило бы пересмотреть скоростные лимиты. Когда глава ЦУДД делает подобного рода вброс, то я просто ждал, когда же появится новость, о том, что все-таки правительство вернулось к пересмотру вот этих вот нештрафуемых плюс 20. Ждать долго не пришлось. Буквально вот в эти вот между праздничные дни, ну, несколько дней буквально прошло, да, а тут же появился, появилось соответствующее предложение. Ну, вот я не знаю, человек так теребунькает, конечно, этот вот плюс 20 порог, уж простите за грубое слово, но, видимо, вот не дает им покоя, хотя мне кажется, что основная цель-то проста. Денег мало в стране. Денег мало у государства, и поскольку нефтяные доходы тоже не очень хорошо себя чувствуют, а Россия, как известно, находится в кольце врагов, и мы уже продавать ничего, уже с трудом даже можем торговать, северный поток под вопросом и так далее, так надо, соответственно, как это говорится, инициировать внутренние резервы. Ну Вот mm -hmm. инициация внутренних да, резервов Москва... и происходит. Извини, да -да -да. Москва всегда
3: зарабатывала немножко на другом, и в первую очередь на штрафах, конечно, между прочим, да? Вот по данным э, Петра Шкуматова из «Синих, из «Синих ведерок», в прошлом uh -huh. году э, москвичи получили более 30 миллионов штрафов за превышение скорости на 20-40. И вот это серьезные суммы, миллиарды uh -huh. рублей, да. Так. И кроме всего прочего, да, извините.
1: Um, побуду немножко адвокатом дьявола, коллеги, значит, э, на Но... что ссылается Дептранс московский, который, э, собственно, автор, инициатор этой идеи снизить нештрафуемый порог. По статистике вс Всемирной организации да. здравоохранения при движении автомобиля mm -hmm. на скорости в 50 км в час вероятность летального mm -hmm. исхода для взрослого человека составляет 20% процентов при столкновении на пешеходном переходе. При mm -hmm. фактически допустимых сейчас в России 80 км в час, то есть 60 плюс 20, да, э, э, вероятность Погибнуть увеличивается сразу на 60%. Ну, mm -hmm. вот, э, я да, я за... даже
2: добавлю. Mm -hmm. Ни один человек, который пытался перебежать МКАД с разрешенной скоростью 100 километров в час, по-моему, не выжил. Редкая птица долетит до середины. МКАД, да. Так. Слушайте, погодите. Речь
1: идет о том, что есть в Москве улицы, на которых есть пешеходные переходы. Это О, данность, от которой, от которой никуда не деться. Вот. То же Садовое кольцо мы переходим, ну, вы переходите, да, по земле. Есть в других городах пешеходные переходы надземные. Да ну, ладно? Никуда не деться от этого. Ну, так, собственно, что бы нам не замедлить поток? Смотрите, в Подмосковье, в Татарстане несколько лет назад поставили знаки 50 километров в час, 40 километров в час, уже подразумевая вот этот самый нештрафуемый порог для того, чтобы машины на этих участках дороги, там, где висит 40 или 50, не ездили со скоростью 60-80.
2: Ну, правильно, естественно, и в этом есть, вся, так сказать, логика всего этого дела. То есть, понимаете, они делают так специально. Для того, чтобы потом поднять вопрос о снижении нештрафуемых плюс 20, убрать их, уменьшить до, до плюс 10, либо убрать вовсе, а скоростные лимиты оставить точно так же. Что у меня всегда возникает вопрос, ребята, а зачем вы вообще из, из, принципиально занижаете скоростной лимит и учитываете эти плюс 20, когда на самом деле стоит поставить скоростной лимит, который будет сообразен этой дорогой? Вот эти не штрафуемые плюс 20, ну, не надо всех водителей записывать в, ну, я не знаю, оголтелых нарушителей правил дорожного движения, которые всегда гоняют и всегда нарушают на плюс на 20 километров в час. А Это 30, во во 30
1: миллионов штрафов в одной только Москве, превышение конечно. скорости на 20-40 километров в час. Но, Более того, я, но о чем мы говорим? Думаю, что,
2: ну, я думаю, что есть даже камеры-лидеры, которые выписывают эти штрафы. Но давай вспомним, Дим. Буквально, по-моему, несколько недель назад мы с тобой обсуждали предложение, я не помню, кого оно, собственно говоря, возникло, о введении так называемых лимитов на штрафы, что кто-то даже говорил, что это не камеры, это значит не водители нарушают, если с одной и той же камеры там приходят тысячи штрафов в день, значит не водители даже, значит там движение как-то организовано, значит там занижен скоростной лимит. Может быть в этом причина?
1: Наш добрый друг господин Шумский из пробок нет. Угу. Ну,
2: ну, на удивление. Ну да, может быть, может быть. Но вопрос: другой. давайте мы тогда придем уже к единому знаменателю. В конце концов, у нас давно принято, что в городах действуют ограничения 60 км в час, на загородных магистралях действуют ограничения 90 км в час, на автострадах 110 так испокон веков повелось, и, собственно говоря, со времен СССР. Однако в последние лет 15 мы все массово столкнулись с чехардой вот этих скоростных лимитов. Ну, что далеко ходить, вот Талтуевское шоссе, где находится наш офис, и неподалеку от которого я живу, это северо-восток Москвы, там есть участок, как только вы после камди Орлова пересекаете, заезжаете на мост, там ограничение 60, на спуске с моста у вас знак 80, через буквально 100 метров висит знак 60, действие которого продолжается на протяжении 250 метров, там висит камера. Через 250 метров снова знак 80. Абсолютная чехарда. И, кстати говоря, вот эти плавающие скоростные лимиты, когда люди, двигаясь по одной и той же дороге на протяжении одного километра, должны сбрасывать или увеличивать скорость по нескольку раз, это не является причиной, так сказать, многих дорожно-транспортных происшествий. И не в этом ли на самом деле кроется основная, простите, тавтология причина того, что люди массово нарушают в этих местах, собственно говоря, или превышают скорость? Андрей, И Ляк, такие, да.
1: Да, смотрите, если власть пообещает нам, что mm -hmm. будет принимать решение о снижении нештрафуемого порога после того, как пересмотрит, проведет ревизию, наведет порядок вот с этой
2: через полосицей скоростных ограничений, а вы согласитесь? Mm -hmm. Ты знаешь, Дим, я, наверное, вот честно, положа руку на сердце, по, если пересмотреть все скоростные лимиты и привести их сообразно тому, как реально можно двигаться на, на дороге, то я бы, наверное, голосовал за снижение до плюс 10 в городах, в крупных англомерациях. Вот тут я склонен
1: согласиться. 20 на магистралях оставить как да, есть.
2: Да, 20 на магистралях. Понимаешь, вот если мы возьмем ту же самую Германию или вообще зарубежный опыт, мы все время любим же к нему присматриваться, то не штрафуемый порог составляет 10% от действующего лимита. Не 10 километров, не 20 а 10% от существующего лимита. Погодите, вот Германии, у
1: меня в голове еще калькулятор должен быть.
2: Ну, минуточку, на 10% несложно посчитать. Если 100%, можно ехать 110%. Это небольшая погрешность, за которую никто никогда не штрафует. И все этим пользуются, в том числе в Европе. Если мы думаем, что все в Европе правопорядочные, это очень большое заблуждение. Там точно также нарушают. И процент нарушителей но там чуть ниже, но с главным образом за счет того, что камер меньше. Но это не значит, что они все рецидивисты и самое главное, почему-то Госпожа Меркель с федеральной трибуны не заявляют, что надо отменить, надо жестко штрафовать, надо больше камер. Нет, как-то все нормально с безопасностью. Людей гибнет на дорогах меньше при более высокой заметим скорости движения в той же самой Германии. Сейчас мы, мы договоримся
1: до да, того, что нужно э, раздавать людям оружие в нашей стране, как в Соединенных Штатах, потому что в Соединенных Штатах... Э, а вот это мы...
2: хорошее предложение, хотя проникационное.
1: Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Лекосипов, редактор портала «Усифа» Повтор про у нас на связи.
0: На на Там, вода, и в небе смешки стрел.
4: Я руки протягивал вверх, я
0: 95.
4: Опять. опять игра, опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Комсомольская правда и компания SupraDeck представляют программа Мой автомобиль ⁇
1: так все-таки 10 или 20 км в час. Я напомню, правительство всерьез озаботилось вопросом о снижении нештрафуемого порога скорости. Но, но... Да, оно не
2: ослабевала, мне кажется, свое давление. У них это прям вот последний... Я не знаю, как только... Вот сначала ввели плюс 20. И потом каждый год после этого начинать... Надо отменить, надо отменить. И особенно активно сейчас, вот в период пандемии. Уж что а, странно вообще. Ну, было, но, московские похоже, власти озаботились. Да. Андрей Ляковский, редактор
1: портала осипов.про, у нас на связи. И я напомню, 8-800-200-0907-02, это телефон прямого эфира. И 8 967 200 ровно 02 это э, номер для сообщений в WhatsApp и Вайбере. Э, так все-таки, э, значит, Марат Хуснулин, да, на минуточку, глава вот этой самой правительственной комиссии, по безопасности дорожного движения. А он у нас кто? Начальник, Бывший начальник э, департамента строительства правительства Москвы.
2: Он много. Он, дор он дороги строил, собственно говоря, вообще он из Татарстана изначально приехал в Москву работать, еще при Лужкове, если не ошибаюсь. <связь> вот, но На самом да. деле надо
3: признать, что не столько само правительство, сколько местные власти, в бюджеты которых э, идут эти штрафы а за превышение ликосов. скорости. Да. То есть, вообще-то говоря, коммерсант об этом написал, что Инициатор очередного разговора о снижении скоростных лимитов это Максим лексудов никто иной. Ну, вместе со своей командой. Поэтому
2: тут все понятно, мы уже с этим разобрались, в общем, как мне кажется. Да, мы вот не быть... разобрались. Вот хочется с, с этим <с вот разобраться, да. Если даже с депутаты Госдумы говорят о вредительской позиции господина Алексуда, мы тут ничего не придумаем. А, уже появились предложения, привлечь учебник уголовной ответственности за всю его деятельность. Я с этим согласен. Но это же непотопляемый человек, я так понимаю. Владелец, счастливый обладатель нескольких «Феррари» с гражданством Эстонии. Mm -hmm. Ну, ладно. <как> это WhatsApp... второй вопрос. В WhatsApp да.
1: нам пишет, 28 из Москвы. «Поставьте знаки на переходах». То есть, типа, проблем не будет с пешеходами в таком случае?
2: Ну, это не совсем так, Дим. Вот яркий пример тому, где я сейчас нахожусь, в Крыму. Здесь перед каждым пешеходным переходом висит знак 40. Перед каждым пешеходным переходом. И здесь очень много, и в основном они не регулируемы. Никакого значения это не имеет, потому что здесь вообще немножко отдельная тема. Здесь вообще не особо принято пропускать пешеходов на переходе. То есть в крупных городах, в Ялте, Симферополе, Севастополе, да, все люди в основном останавливаются. Но когда ты летишь по ЮБК, вот этому южнобережному шоссе ЮБШ, там хоть и есть такие же регулируемые пешеходные переходы, но тут классический бред. Знак 90, разрешающий скорость, и перед пешеходным переходом 40. Да, шаг в 50 километров в час. Ты представляешь, как ты должен быстро, на самом деле, своевременно так сказать, должен хорошо владеть искусством управления автомобилем, чтобы всякий раз на 50 сбрасывать, а потом снова до 90 разгоняться. Здесь это сплошь и рядом, буквально каждый Слушай, пешеходный переход. Никакого а, толку
1: нет. А Эти знаки нам а, нет, украинцы
2: украинцев достались ведь, нет? А, не знаю, нет, нет, нет. Я помню Крым в 2000, последний раз здесь до аннексии я был в 2012 Такого не было. Здесь не было перед каждым пешеходным переходом знака 40. Это появилось где-то года 3-4 назад, когда активно начали здесь вкладывать деньги, в том числе в развитие инфраструктуры, потому что дороги в Крыму строятся очень хорошо. Ну и кстати говоря, в школе мы заговорили об этом. А, буквально через год, то есть с года с 2015-2016, -го, -го, здесь началась массовая установка камер. И я вот в этом году поехал, потому что я не был здесь, ну, считайте, с октября прошлого года, вот сейчас в мае приехал, и обратил внимание, что камер стало втрое больше. И треноги, кстати, есть. Здесь разрешено до сих пор использование треног, это вообще отвратительно.
1: Угу. Так, ладно, слушай, к крымским впечатлениям на Андрея Осипова вернемся чуть позже. Прямо да. сейчас еще одно сообщение из Перми. Значит, при езде в город вообще обложили камерами на среднюю скорость. Это законно или нет?
2: Ну, будет <смех> законно скоро, к сожалению. Мы говорили об этом, не раз поднимали тему в наших эфирах по поводу средней скорости. К сожалению, с принятием нового кодекса административных правонарушений, в чем я лично не сомневаюсь, Скорее всего, понятие средняя скорость будет узаконено. Сейчас да, вроде как это полузаконно, потому что были некие разъяснения Верховного Суда, но мы говорили об этом еще в прошлом году. Кстати говоря, ровно год назад я рассказывал о том, как съездил на дачу и получил на майские праздники. Получил сразу 12 штрафов за две поездки туда и обратно, то есть за четыре путешествия а в общей сложности. именно все они были за среднюю скорость. Но вот тут опять же возникает вполне резонный вопрос. Скоростные лимиты, действующие на наших дорогах. Потому что но, на мой взгляд, на большинстве магистралей знак 90 выглядит абсолютно заниженно. И дороги изменились. Дорога подходит. Сейчас, кстати говоря, тот же Автодор, 90% дорог, которые он строит, они создаются под расчетную скорость движения до 150 км в час. Это негласный, на самом деле, такой параметр, который применяется не только в России, но и в большинстве стран мира, за исключением Германии, потому что там дороги строят по расчетной скорости под 250 в некоторых местах. Если там нельзя до этого разогнаться, значит, будет знак ограничения стоять. Но вот 150 – это некий такой международный стандарт. И при этом, когда ты едешь по такой дороге, видишь знак 90, ну ты просто диву даешь, ну почему 90, ну почему ты должен ехать на круизе 108 или там, 109 километров в час, что на самом деле куда больше негативное влияние оказывает на безопасность движения, потому что мы вынуждены постоянно смотреть на спидометр, а не на дорогу, это плохо. Когда человек свободен, он понимает, что ну, он сам выбирает для себя комфортную скорость движения. Вот По моим оценкам, для большинства водителей комфортная скорость движения составляет где-то от 100 до 120 км в час. Обязательно 120. Вот, если нет скоростных ограничений, я так смотрю, как люди, в основном 120 км в час – это комфортная скорость движения для подавляющего большинства людей. Кто-то хочет ехать быстро, кто-то хочет ехать медленнее. Но это вопрос то, какой ряд, собственно говоря. Занимают. И я вообще сторонник того, что людям надо больше доверять. Не надо постоянно применять метод кнута. Нет, не надо методом кнута, мы ничего не добьемся. Мы добьемся только одного, что люди, они и так, в общем, не очень любят тех, кто сейчас наверху. Ну, мягко скажем, да. А если еще будет массовое штрафование, ну, я не знаю, вот пусть наши уважаемые слушатели ответят, что они будут делать тогда, когда штрафы начнут приходить ежедневно, к примеру. Да, вот какова будет их позиция? Я думаю, что многие начнут снимать номерные знаки своего автомобиля, наклеивать пленки, пользоваться различными устройствами для того, чтобы не получать камеры штрафы с камер фото и видеофиксации, оформлять машины на младенцев, я не знаю, как это было раньше. То есть мы все равно будем вынуждены прибегать к каким-либо ухищрениям, поскольку ну, лично мой карман не выдержит уж точно такого постоянного штрафования. А, и, и фраза о том, что ты не нарушай, да, и штраф не получишь, но она абсолютно уже не имеет никакого значения в нынешних условиях при массовом штрафовании за среднюю скорость, mm -hmm. при том, что лимиты придумываются, исходя из какой-то погрешности, в плюс 20 и ставится знаки 40, там, где можно спокойно ехать, те же самые 60, то, о чем mm -hmm. всего мы начали, собственно говоря, на сегодняшний разговор. Вот да, да, ну, да с,
1: Справедливости ради, смотри, а, 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 только в Подмосковье и только в Татарстане, по-моему, в других регионах не пошли на такие меры. А, mm -hmm. Да, я имею в виду установка знака с заранее заниженным, а, заниженными цифрами, заниженными ограничением. Вот. Да, то есть, а, если власти хотят замедлить поток до 60 км в час, они ставят знак 40. Вот а, именно. Да, это только в Подмосковье, в Татарстане. значит, пишет нам из регионов российских по поводу тренок с камерами. В Екатеринбурге много, значит, да. в Воронеже полным-полно тренок. То есть, Хотя их запретили. Я, я правильно понимаю, ГОСТы современные, гости на установку дорожных камер, они... Разрешили уже. А нет, простите,
2: но их, их запрещали. Нет, 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 вроде теперь по, заняли э, тихую Теперь позицию. можно. Теперь, теперь это отдали, я так понимаю, на откуп местным органам самоуправления, региональным властям. Да, Нет, не самоуправление,
3: разрешили официально, они могут, это как бы патрулирование. Ты же видел, в Москве полно таких зеленых машин, ЦУДД, да. которые меряют да. скорость,
2: Ну вот это то же самое. Под, э... то же самое, да кто то идешь, и у что не то же самое. Вот то, что я вижу в Крыму, и то, что нам пишут наверняка наши радиослушатели, это обычные треноги, установленные в кустах. Это не машины с мигалками, как да, в Москве или да, Москве. но это считается, это считается
3: передвижным э, пунктом отслеживания э, правил дорожного движения, или как-то вот так примерно. Стоящий за углом. Стоящий угол, за углом, тринога, да. да. Отлично. Он же треногу перенес на 2 метра, он передвигается. Передвижной пункт, все. Mm -hmm. не, не проблема. Mm -hmm. То есть, слушайте, надо на самом деле, вот, чтобы за, как бы подвести какую-то черту под этим делом, необходимо такие ограничения, которые можно исполнить, не нарушая вот правила. Правильно. Вот ну и все, что... собственно. Вот очень простая штука. Да? Mm -hmm. Где пешеходный переход, хорошо, пусть будет 40, но до этого должно быть 60. После 80 да, то есть спокойное обеспечение безопасного передвижения автомобиля. Вот что нужно. Пока Это... этого нет, то люди да. будут, конечно, против. Снижение а вот этого а барьера.
2: Ты, что, Подожди, ты хочешь, чтобы в России исполнялись все законы, что ли?
3: Я <с очень <с хочу, чтобы в России исполнялись все законы, в том числе и правила дорожного
4: движения. А Это правда. правда. Гордость Ты против исторического
2: нашего, нашего всего исторического, да, что строгость российского законодательства компенсируется необязательностью его исполнения, ты хочешь да. эту... Аксиому российскую разрушить, что ли? А, и, да, ну, я стима. хочу. И
3: мне кажется, к этому должны вообще-то стремиться все, в том числе и, в первую очередь, правительство.
1: Олег
2: я Основ –
1: разгибатель скреп. Вот, Андрей Основ Во. – провокатор. Конечно. Разгибание скреп. <с да, <с да <с даже черт. не скрываю. Да, смотрите, у нас, на самом деле, есть еще одна очень важная тема, которая касается э, очень многих э, водителей в нашей стране. Минздрав. А -а -а. Таки пересмотрел, пересмотрел правила работы водительских медкомиссий. О, вот кому теперь грозит сдача анализов на алкоголизм, наркоманию, судя по всем. Что, будем разбираться. Всем. Серьезно.
2: Абсолютно всем, Дим. Там очень весело, кстати говоря. Я не верю в это. давайте поговорим. Это интереснейшая тема.
1: Чувство гордости продолжает переполнять меня и гордости за свою страну.
2: Да, да. Ну, правда. И что в конце закончить, мы в следующей части как раз-таки это обсудим. Но если вдруг у наших уважаемых слушателей будут какие-то вопросы, связанные с автомобилями, то тоже welcome. Мы постараемся последние пять минуточек отвести как раз-таки, если будут таковые вопросы, на выбор машины. Потому что ну, у нас автомобили сегодня мы решили так особо не рассказывать. Я там крымскими заметками хотите поделюсь, хотите нет. Лучше обсудим как раз-таки то, что э, связано с нашим движением.
1: 967-200-9702. Телефон, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и в
0: Телеграме. Настоящий хит -парад. На радио «Консомольская правда». Здесь настоящие эмоции. мой МС. Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев. Если эта ирония не читается,
3: мне жаль. Что ж, буду списывать это недостаток таланта.
0: Настоящие планы. Андрей Макаревич. Дальше у меня большой тур предполагается по Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно, настоящая музыка. И я, и я живу, и вас и нас. Если мы выживем Каждую звуку. В 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера Слушайте настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Скоро автокод ведут вообще за голову все схватятся. Андрей пишет нам из Ставрополя. Я напомню, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Девинский, Андрей Олег Осипов. Редактор Про у нас на связи. Мы вообще-то уже перешли к новой теме. Вот, Но все еще эхо идеи штрафовать за 10 километров в час, за превышение на 10 километров в час, не оставляет нас с вами. Я напомню, правительство всерьез обсуждает идею снижения нештрафуемого порога. 10... Очередной виток,
2: да. 164 сто серия
1: к концу лета, значит, МВД должно предоставить э, Кабинет Министров согласованную позицию по поводу того, э, актуальна эта тема, не актуальна. Вносить такие поправки в Административный кодекс и в правила дорожного движения или не
2: вносить. Ладно. Хорошо хоть к концу лета. Да, лета. Да.
3: Что-то мне подсказывает, что отложат до осени. Ой, mm -hmm. хорошо, а, лучше до зимы. Где-нибудь да, до октября да. приблизительно.
1: Выборы, да. выборы, депутата.
3: Да да, 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 да. Группа да. Ленинград, кстати.
1: Да, э, наш... Mm -hmm. На самом деле себя. мы
3: другое должны выучить. Мы должны выучить, что так. такое карбогидрат-дефицитный трансферин CDT. О, а, да.
2: а вот вы, вы сейчас с кем разговар... Разговар... <с вы <с сейчас разговариваете? Вы какое-то страшное слово. сказать.
1: Олег разговаривает с водителями. Я разговариваю пожалуйста.
3: Я должен запомнить это. Карбогидрат-дефицитный трансферин, пожалуйста, CDT. Какой вот, гидратный
2: дефицит да, на Хорошо. хорошо. Но, угу.
3: Дело в том, что это тот самый маркер, который якобы находится в крови, по которому можно определить, ты хронический алкоголик или нет. Ну что, опять, да? опять, опять, да? Минздрав. Опять Между прочим, никто иной, как президент России, назвал э, приложенные вот. правила чушью. Но, да. тем не менее, вновь, Опять возникла, и об этом большая публикация, в частности, в Коммерсанте, в других источниках. Опять в Минздраве э, тот же самый, э, скажем так, план созрел. Как mm -hmm. бы это все сделать, чтобы это было, э, в общем, и дорого одновременно. Правда, теперь они прямо не называют э, CDT, э, но смысл по оценке специалистов тот же самый, в общем-то. А
1: так, да, погодите, 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 погодите. А, насколько я понимаю, значит, в приказе написано... Да, это еще проект приказа, он еще не вступил в силу. Значит, Hello. что... Да, дополнительное исследование гражданину предстоит пройти, если врач замечает признаки хронического алкоголизма или э, наркозависимости.
2: Приходишь на прием, короче, да ты шпионер да. вообще, а, кр Кроме, Сейчас Кроме от, э,
3: тех кого лишали прав и он возвращает права и так далее да? Им в то обязательном порядке им в обязательном придется. порядке придется мало того там двухэтапная история то есть сначала какой-то упрощенный тест сдается да если вдруг У -у -у. он не показывает наличие этого маркера тогда не совсем на синюю, да? тогда да тогда <laughs> второй раз уже отправляют на серьезное так сказать, исследование но самое печальное заключается ведь в чем вот Коммерсант тот же приводит мнение профессора психиатрии и наркологии медуниверситета имени Сечина Юрия Севолапа, который да. говорит, что под новой формулировкой авторы проекта, вот я цитирую дословно, uh -huh. все равно имеют в виду дорогостоящие и недостоверные главное вот это слово недостоверные, недостоверные. тесты. Лабораторных маркеров какого-либо психического расстройства, включая алкогольную зависимость, не существует. И это, говорит, профессор, которому я, в общем, э, верю, честно что сказать. Что
2: такое профессор по сравнению с нашим Минздравом? Ничто. Но ну, никто Простите не знает, кто в Минздраве
3: конкретно это э, придумал. Так вот он говорит еще одну вещь, и больше не буду цитировать. Карбогидрат, дефицит и трансферин <губ> может лишь указывать на то, что человек, возможно, употребляет алкоголь. При этом нельзя исключить и ложно положительных результатов. Мне вот это нравится больше всего.
1: Mm. Так, погодите. Исключ... Это, это, это что получается? Если я пришел на водительскую медкомиссию, и э, вот этот сидите тест показал какую-то фигню у меня в крови, я в принципе не получу права. Вы сняли, на тогда, Дмитрий, не простите за грубое слово.
3: Ты... Дима, если вы пришли э, да. к врачу, да, к наркологу. Вот давайте вспомним, как было в советское время, да, раньше. Ты приходил с паспортом в наркодиспансер, показывал, что ты не верблюд, и они проверяли по паспорту, если ты в списке. С скажем, Да, нет, ну, в списке тех, кто является хроническим, нет в списке. Тебе тут же выписывали эту самую дурацкую справку, и ты шел. Свободен. Да, свободен. Теперь нет. Теперь на тебя зорким глазом посмотрит э, специалист. Глаз-алмаз. Да? Что-то мне ваш правый глаз не нравится. Вот там жилка треснула. Это надо проверить все-таки. Все. Mm. И вперед, так сказать. Из Воронежа. Печет
1: не... нам слушатель в WhatsApp. Е. Недавно проходил комиссию. За 2000 подписали всех врачей, ничего не проверяя. О чем здесь можно говорить?
3: А а
2: Москва, вот... В Москве чуть подороже сейчас. А вот Могу не получится теперь, сказать. в том-то и дело, понимаете, вот сам, самая неприятность вот этого вот длинного слова, которое меня только расстраивает, так известно, длинные слова, заключается в том, что ведь без получения М -м. этой справки, собственно говоря, права потом мы не получим, если все это будет принято. А получить эту справку можно только сдав этот анализ. А сдавать его придется в соответствующей медицинской лаборатории. Нет, и нет, я нет, боюсь, Андрей, пока этого политин. нет. Да. Да. Нет, пока предложение. нет, Если врач,
3: у него возникнут э, сомнения в твоем психическом здоровье, тогда он может
2: отправить на тест. Но может и не отправить. <со站><со站><со站> ну, <со站> хорошо, хоть врач, а не гаисник. Как поле
1: для личной договоренности
2: открывается? А, Отлично вообще поле. Это, конечно,
3: это поле. Конечно, все это вот... И потом, вот когда вот эта вся, скажем, атрибутика организовывается, да, Понятно, угу. что речь идет о том, сколько ты заплатишь в итоге и кому. Конечно, конечно. Вот и все. Конечно, ну, все упирается в деньги. И вообще, почему, с какой стати человек должен доказывать, что он не верблюд? Он приходит и говорит, вот видите, у меня нет двух горбонов. Ну... Меня больше всего Я не драмадер и не бактриант. Пожалуйста, выдайте мне право. Нет, нужна бумажка, что ты не драмадер. И отдельная бумажка, ты что ты не бактриант. Ну, какая-то полная чушь.
1: Слушайте, есть статистика официальная. Я цифр не помню, потому что сварщик не настоящий, не тот самый верблет. Короче говоря, счет на людей с официальным диагнозом алкоголизм, психические расстройства или наркомания, лишенных прав постфактум, вот, после того, как выяснилось, что им каким-то чудом выдали права, идет на да. сотни. Ну, вот. ну, то есть э, это вполне честь распространенное явление в связи с тем, что у нас медкомиссии... Ну, вы видели, из же нам писали, вы сами говорите, что в Москве такая фигня процветает. Две рублей, и медкомиссия даже не будет заглядывать э, тебе в глаз.
2: Знаете, Дим, я считаю, да. что вообще ведение это правильное. Такого анализа. Вот сейчас, конечно, вот страшную вещь скажу. Потому что Россия весь она совсем не пьющая. У нас никто никогда не выпивает. Нет, у нас в традициях потребление алкогольных напитков. Поэтому, собственно говоря, ведение этого теста, конечно же, можно оценивать положительно. Ведь он показывает, употребляли ли вы, нет. И есть ли у вас склонность к употреблению, так сказать, чего бы то ни было. Поэтому это замечательно. Вот, вот победа над пробками на наших дорогах. Mm -hmm. Вот она. И не надо будет плюс 20 обсуждать, потому что все и так трезвые. Mm -hmm. У нас ведь ничего не надо бояться этого штаба. Мы самая непьющая страна в мире. Крымский воздух своеобразным а, образом да, вот все повлиял
1: он... на, на Андрея Осипова, на то, что какой-то он, он здесь. Да, если 90... это прово...
2: провоцирует.
1: Да, 967-200-0907-02, телефон, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp и в Viber и Telegram, 8800 200 1702 телефон прямого эфира. Значит, что нам пишут? Доброго mm -hmm. утра всем из Москвы, 68 -й. Подскажите, пожалуйста, какая скорость должна быть по территории СНТ? И у нас Некоторые люди выезжают обратно задом вдоль всей улицы. Прокомментируйте, пожалуйста. Все.
2: 20 километров в час. СНТ приравнены к жилым зонам. Там видится, что нету знаков. Но на некоторых СНТ, кстати, сейчас ставят знаки такие синенькие, где человечек бежит, ну, как бы ребенок с, с мячиком и так далее. Жилая зона 20 километров в час, если СНТ не установил отдельно. Некоторые СНТ ставят ограничения 5 и 10 километров в час. Что касается движения задним ходом, то парадоксально но движение задним ходом на улицах разрешено. За исключением автомагистрали. Только на автомагистрали мы не имеем права сдавать задний код. На Понимаете? всех остальных улицах мы имеем право двигаться задним кодом, убедившись в безопасности этого манела. А это написано на в правилах дорожного
3: перехода?
2: движения. Даже мы, мы не имеем права пересекать пешеходный переход. Но теоретически, если он расположен на дороге, то мы можем это сделать. Если это не магистраль, опять же. То есть, mm -hmm. если это не автострада. А, переход, Поэтому... переход
1: на, на, на магистральной автострады, да, клево. Да, мы знаем это. У очень нас есть
2: такие. Я <свят> <да>, сегодня <свят> только приводил. Вот южебережное шоссе в Крыму, пожалуйста. 90, потом 40, 90, потом 40, все хорошо. Все а, нормально, все работает.
1: Ну, то есть, э, вот те мужики, которые заблудившие, А, нет, это, скорее всего... Хорошо, я не буду ä, провоцировать гендерный скандал. Короче говоря, те водители, которые, заблудившись на автомагистрале, сдают назад в районе островка безопасности
2: на съезд, вот, они
1: злостные нарушители правил дорожного движения.
2: Вне всякого сомнения. Ну, в общем, должна же быть какая-то логика всегда в поведении водителей в правилах дорожного движения в том числе. Понятно. Следующий
1: разворот через 30 километров.
2: Ну, бывает и так, бывает и так. Ну Слушайте, я скажу честно, Дмитрий, иногда бывает ну, в той же самой Европе, ну, пропустишь ты тот же самый съезд, да, ты пилишь потом 10 километров до следующего съезда, но тут, как говорится, сам дурак. Да, нужно внимательнее было смотреть на, на знаки, на указатели, а, собственно говоря. Другое, конечно, мы можем говорить о том, что они иногда размещены, не логично, да, но это уже второй вопрос, у нас все логично.
1: Олег из Москвы пишет, через пешеходный переход автомобиль надо перевозить за веревочку. Никак иначе.
2: Или переносить на руках еще можно. Тоже неплохо. Интересная мысль. Надо. Да. Я вот на днях видел такое видео в интернете, когда пожарная машина не могла проехать во дворы, и я наблюдал, как 15 человек двигали Мерседес, по По-моему, класса это достаточно тяжелая машина. И они вручную, в буквальном смысле этого слова, поднимали и перемещали на тротуар, чтобы пожарка могла... Проехать к месту возгорания. Ну, mm -hmm. вот так вот. Поэтому Ладно. это вполне реальная
1: Так, через пару минут у нас Сан Саныч Пикуленко, а с Андреем Олегом мы сейчас прощаемся. Андрей Олег, Берегите себя. Дня. Спасибо. Всего доброго,
0: Комсомольская правда. Радио Поколения ДДТ. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная предпраздничная история от Александра Пикуленко. Накануне Дня Победы речь пойдет о советском военном вездеходе га 67 Эту машину поставили на конвейер в разгар Великой Отечественной войны в качестве замены ленд Виллисом. На условию Сан Санычу.
0: Предыстория.
4: Он сразу подкупает удивительной честностью форм Настоящий трудяга и солдат. Ему наряду с Виллис МП и Фот Джипи быть бы в героях Второй мировой войны. Но до победных салютов наша армия получила до смешного мало этих автомобилей. Хотя фронтовое прозвище ГА-67 все-таки получил. Солдаты прозвали его Иван Виллис. И напрасно западные историки ищут в нем заимствования от американских джипов. Конструкторы Горьковского автозавода, конечно, знакомились с конструкцией американских вездеходов. Копирой не хочу. Тем более, что такой путь тогда приветствовался. Но ГА-67 получился другим. Вытянуть подсос, повернуть ключ в замке зажигания, а дальше нащупать на моторном щите чуть выше педали газа кнопку стартера. Двинемся с приличным усилием, выжимая педаль сцепления с оршинным ходом. Расположение передач здесь нормальное. Первая влево от нейтрали и вверх, вторая вниз, третья вправо через нейтрали и вверх, четвертая вниз. Задний ход еще дальше и вниз. Чтобы его включить, надо поднять собачку на рычаге переключения. Все как на грузовике газ 51. Кстати, 51 машина готовилась к производству еще в 30-е годы. Начать выпуск помешала война. Но ГА-67 от этого малоизвестного опытного образца многие детали имеют парт номера, начинающиеся на 51. Конечно, коробка четырехступенчатая, но без синхронизаторов. Вещь немыслимая даже в грузовом автомобиле того времени. Навыки двойного выжима сцепления при переключении передач вверх и перегазовке при переходе на нижние ступени осваиваешь далеко не сразу. И коробка всякий раз отзывается противным скрежетом. Невероятно тяговитый мотор, его позаимствовали у полуторки ГАЗ-ММ, прощает ошибки выбора передач. Ведь сегодняшних избирательностей и четкости включения невозможно требовать от машины, которой роду семь десятков лет. Но самое яркое впечатление – это руль без гидроусилителя. На бездорожье он вырывается из рук, как непослушный ребенок. Поскольку попавшая нам в руки машина из последних серий, обод ее трехспицевого руля имеет карболитовую отделку. А в 43-м – когда вместе с главными корпусами немцы заодно разбомбили и карболитовый завод, конструкторы за сутки спроектировали обходной руль с деревянным ободом и четырьмя спицами. Диаметр его составлял не заложенное в техническое задание 425 миллиметров, а всего 385 Вот уж его приходилось крутить изо всех сил, делая полный оборот в четыре перехвата, судорожно цепляясь за спицы. Это была еще та тренировка мускулатуры. Зато трехспицевое рулевое колесо оказалось настолько удачным, что его практически без изменений унаследовали не только вездеходы ГА-69 и УАЗ-469, но и все семейство горьковских грузовиков до 80-х годов, включая даже БТР. Напольные педали – естественная для тех лет вещь, но эти явно располагали в расчете на езду в валенках. Перед глазами так и встает картина. ГАЗ-67, за рулем солдат в валенках, полушубке и шапке-ушанке с автоматом ППШ. Этот автомобиль мог стать одним из символов победы, таким же, как танк Т-34. Но его место, по жесткой логике войны, занял Виллис. И те редкие ГАЗ-67 Которые стали появляться в войсках конца 1943 -го года, погоды не сделали. Повоевать как следует, 1967-му удалось немного позже на 38-й параллели Корейского полуострова, в 50-х годах, где американские джипы, специально расконсервированные со складов Японии, выступали в роли противника. Один такой трофейный ГАЗ-67 бережно хранится у австралийского коллекционера Уильма Виллера. Машина на родных колесах и с капотом, имеющих четыре гребня продуха. Они обеспечивали лучшее протекание воздуха в моторном отсеке. А наш, 67-й, позднего образца у него четыре поперечных лоура. А еще в момент реставрации в этот автомобиль внесли не очень заметные, но важные с точки зрения безопасности усовершенствования, гидравлический привод тормозов взамен механического. Тормоза были самым слабым местом в конструкции вездехода, что отмечали даже в испытательных отчетах того времени. Принципиальная разница американского и нашего вездехода кроется в подходах к их проектированию. Американцы строили легковой автомобиль повышенной проходимости, к тому же ограниченный жесткими массогабаритными лимитами. Наши же держали в уме грузовик и сотворили, по сути, маленький тягач». Он бил Виллис и по проходимости, и по тяговым возможностям. Даже несмотря на кондовость и сырость конструкции. Идеология тягача проступает в мелочах. Недостаток при этом был один. Из-за грузовых передаточных чисел мотор g 67 постоянно трудился при повышенной нагрузке и нещадно жрал топливо. Но ведь в конце концов это не так уж важно. В бак лили невысокооктановый бензин, какой требовал Виллис, а сермяжный – А-66, а то и Грознинский второго сорта с октановым числом от 55 до 60. Сегодня в Москве и А-80 дефицит. Приходится искать его в провинции и, выставив более позднее зажигание, худо-бедно ездить. 15 литров на 100 километров – такой эксплуатационный расход топлива га 67 Если, конечно, на крюке у него нет 57-миллиметровой противотанковой пушки ЗИС-2. Это орудие весом тонну 200 килограммов вездеход легко таскал не только на испытаниях, но и в войсках. Так что автомобиль, сделанный в тяжелое время, очень компромиссный. Ведь его лепили из того, что было под рукой. И вспомним, что Горьковский автозавод вместе с фордовскими лицензиями унаследовал и идеологию старины Генри. Легковая и грузовая машина росла из одного куста. К тому же шасси г 64 и г 67 шли для установки бронекузовов б 64 Их во время войны Фронт получил свыше 8 тысяч, тогда как вездеходов около половиной тысяч. После войны история га 67 продолжилась. Военные потребовали создать на его базе малую амфибию. Причем конструкцию разработали в НАМИ и отправили для производства в Горький. Машина была сконструирована из рук вон плохо. И главному конструктору ГАЗа, Андрею Александровичу Либгарту, пришлось очень несладко. Машину, конечно, сделали. И за нее даже дали сталинскую премию. Но потом основной заказчик, а им была Красная Армия, закатил грандиозный скандал. Премию отобрали, Либгарта сослали рядовым инженером в МИАС, на Уралзист. А ГА 67 в те послевоенные годы стал действительно массовым вездеходом. Он трудился в колхозах и на предприятиях, служил в армии и милиции. Им управляли те же немногословные, немного суровые, крепкие водители. Большинство доживших до наших дней га -67 – военных лет выпуска. Но вне зависимости от этого они по праву участвуют в парадах победы. И эту честь они, несомненно, заслужили. Предыстория